0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Busquen su Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, en el formato que lo tenga. Eh, ¿Qué va a tener a Richie y a Mirna con nosotros? Eh, También tienen su hija Natalia, que ya está en la iglesia de niño, Natalia. Y si usted vieron a Danielito, lo vieron al frente... Si hoy comenzamos el ministerio de Joyce Ministry, es por lo que no, no, pudimos, no pudimos ver y hacer por Danielito en esta iglesia. Y como su pastor dice, las cosas suceden una sola vez. Deben suceder una sola vez, no la segunda. Y cuando nos llegó Joyce, eh, vimos una oportunidad de ser la mejor iglesia de ser mejor pastor, de hacer muchas cosas. Agradezco a Aní, ¿verdad? A ese ministerio que tiene ese arte y ese don de parte de Dios de levantar el ministerio. Ha creado un poderoso equipo de 14 o 16 mujeres que van a estar cuidando. Preparamos el salón y vamos a aprender. No sabemos lo que estamos haciendo, ya hemos tenido herramientas, vamos a continuar buscando herramientas, es un reto. Pero todo ese grupo de mujeres aceptó el reto y el pastor aceptó el reto y vamos a así excelente. Así es, que Richie Mina, gracias por estar con nosotros Richie sigue trabajando él es el responsable de que todos los domingos los lunes usted reciba el mensaje los servidores, él es el responsable y lo sube a iPod y a iCloud y más los videos de la iglesia y viajamos juntamente con Pastor Isaac y con él a, Colom a Guatemala y tuvo una experiencia bonita como resumen estamos predicando en este año en vivir por el Espíritu viviendo en el Espíritu y hicimos referencia y vamos a estar predicando todo el año sobre eso y comenzamos en este año hablando sobre Gálatas el fruto del Espíritu y las obras de la carne y hablamos sobre así seremos conocidos en nuestra vida así seremos conocidos tú y yo seremos conocidos como ese fruto como todo árbol cuando usted hemos hablado que cuando usted va por ahí usted ve unas papayas dice ese árbol lindo de papaya cuando ve un mango lo ve y usted conoce qué tipo de fruto ese árbol por el fruto que tiene. Y así nosotros vamos a ser conocidos por el amor, que, que es el de fruto del amor, del fruto de la paz y del gozo que tengamos. Y cuando hablamos de lo contrario, que es las obras de la carne, es ese aspecto que somos tentados, ese aspecto que cedemos, ese, 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 ese aspecto que luchamos y leemos que ese ahí... Estamos en Juan, pero voy a dar un repaso. De la, del texto bíblico que estamos hablando es en Gálatas 5 dice digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es que contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne y ustedes se ponen entre sí para que no hagáis lo que queráis pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne y estas primeras cuatro las predicamos ya que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz ciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Y si vivimos en el Espíritu, ¿qué hacemos? Andemos también en el Espíritu. No nos hagamos valorosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hoy vamos a estar hablando sobre la paz. Chalón, hoy estamos hablando sobre la paz. Y cuando vemos en Juan 15, Juan 16, vemos que Jesús ya comienza a preparar a los discípulos en lo que viene. Me voy. Estamos disfrutando de este momento, pero comienza a preparar a los discípulos con lo que viene. Y comienza a hablarle. Sobre que cuando yo me vaya el mundo los va a aborrecer en el contexto bíblico de, de capítulo 16. Comienza a decir, cuando yo me vaya el mundo los va a aborrecer. Y comienza a hablar de, de, de ese aspecto y también le dice, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el consolador, vendrá el Espíritu Santo. Y ahí comienza a hablar del Espíritu Santo. Y ahí entra el texto en que hoy vamos a hablar, que es Juan 16. 31 al 33 y dice Jesús le respondió ahora creéis He aquí que la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por sus lados y me dejaréis solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo estas cosas estas cosas os he hablado ¿Para qué qué? ¿Qué dice ahí? Para que en mí Para que en mí Tengáis qué? Paz En el mundo tendréis aflicciones Pero confía Yo he vencido Al mundo Yo he vencido el mundo Viviente dice Por fin creen Preguntó Jesús Pero se acerca el tiempo He dicho ha llegado cuando ustedes dan disparcidos, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo esto lo anterior, para que en mí, para que en mí tengáis paz. He aquí el mundo, tendrás muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Y hablaremos, Señor, de reposar en ti. Hablaremos en este día de, su, de tu paz, de tu presencia, Señor. Por esta razón, Señor, yo declaro que este manto de paz, Señor, que ya ha comenzado a fluir en este servicio, cubra, Señor, a cada ser en este día, Señor. Que toda mente que esté turbada, que todo corazón que esté Turbado. Señor, yo declaro, mi Dios, que toda tormenta cese, que todo viento del norte, al sur, del este, del oeste, cese en un momento, Señor, cese en estos momentos, Padre, y que tu paz, tu shalom, sea cubriendo nuestra vida, Señor, y que podamos salir, Señor, en este día convencidos, Señor, y confirmados que tu, de tu paz está en ti, Señor, que nuestra paz está en ti, en el nombre del Señor. Jesús estaba en estos momentos de comenzar uno de los peores momentos en su vida. Jesús estaba comenzando a preparar a lo que vino. Pero cuando comenzó a preparar a los discípulos, comenzó a crear un ambiente difícil entre ellos y comenzó a, a ver su rostro, posiblemente en que se desfiguraban por lo que estaba a punto de acontecer. ¿Usted ha visto la cara de alguien cuando está asustado, cuando está tenso, cuando está en estrés, su rostro? Suda la gente, se ve nervioso, pero posiblemente Jesús está viendo ese cuadro en ellos y comienza a decirle y decirle, pero yo soy el primero. Jesús le dice: Yo soy el primero que no me siento solo. Aunque ustedes me van a abandonar en un momento dado, le dice al discípulo: Yo no me siento solo. El Padre está conmigo. Y así pasa nuestra vida en los procesos más difíciles en nuestra vida nos sentimos solos. En los procesos en que la vida nos da difícil, nos sentimos ansiosos, nos sentimos que estamos solos. Cuando la, la, las preocupaciones cogen nuestra vida, cuando la ansiedad coge nuestra vida, cuando el nerviosismo coge nuestra vida, cuando el estrés, cuando la finanza, cuando la salud, cuando los hijos, cuando los llenos cuando el matrimonio, cuando el trabajo, ataca nuestra vida. Comienza entonces nuestra vida a cambiar. Comienza a ser atacado nuestra vida y comienza a sacarnos de, qué? de nuestra zona de confort, de nuestra zona de confianza, de nuestra zona de descanso. Y todo aquello que nos saque de nuestro momento de descanso nos lleva a otro proceso. Tan bien que iban las cosas, tan bien que yo estaba, tan bien que estaban mis hijos, tan bien que yo estaba, tan bien que me iba todo. Y comenzamos a entender ese, ese, ese aspecto de nuestra vida. Y entonces, ¿qué sucede? Se nos olvida todo. Se nos olvida hasta la fe. Se nos olvida en lo que creemos. Se nos olvida en lo que practicamos. Y comenzamos a entrar en un proceso en nuestra vida que llegamos hasta tener, no tener dirección. Y tiene que venir un amigo, tiene que venir un ministro y tomarnos de la mano y dirigir nuestros pasos. Porque en esos momentos no estamos en sí. En ese momento debido a esto no estamos cayendo. ¿Y qué dice? Entonces ese es el momento que a partir de hoy usted debe tomar Juan 16 en su vida. Usted debe tener que fortalecer en su vida Juan 16 hoy de lo que vamos a aprender y fortalecer, que nosotros ya tenemos paz en nuestra vida, que tú tienes paz en tu vida y que si Jesús está en tu corazón, hay paz en tu vida. Jesús dijo, en mí tendré la paz. Él está diciendo que entonces, si tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos paz. ¿Pero qué sucede? Cuando las personas caen en crisis, comienzan a buscar la paz en todo aquello que el Señor los hizo ya libre? Y por eso ustedes personas que cuando no tienen paz, vuelven a donde Dios los sacó. ¿Recurren a qué? Al licor. Y comienzan a volver a, a beber. Vemos personas que Dios los, los liberó de, de, de las drogas y por eso ustedes personas que si antes eran usuarios de algunas drogas ahora vienen y son peores usuarios de otras drogas que no tenían antes porque porque quieren buscar la paz el aspecto que ya dios lo hizo libre y cuando tú vuelves atrás vuelves peor vuelves a canalizarlo Tú tienes que entender que la paz tuya no está en el licor, la paz tuya no está en, en, en la droga, la paz tuya no está en, en, en adulterio, en hombres, en mujeres, no. Y eso es lo que sucede, buscamos la paz, las personas buscan la paz, ¿en qué? En los fármacos. Y después se pone adictivo. Y después es peor. Porque buscan los fármacos para, para buscar. Y comienzan a mentir por buscar fármacos. Y comienzan a buscar de aquí. ¿A quien le sobra esta pastilla? la necesito. Tengo dolor de cabeza. No puedo más. Y comienzan, ¿por qué? Porque vuelven a lo que Dios te hizo libre ya. ¿Buscando qué? Buscando la paz. Si tú crees que tú perdiste la paz. Si tú crees que alguien tiene más paz que tú. No es real. La paz de Dios ya está en tu corazón, tú tienes la paz. Si tú entiendes a que Jesús está en tu corazón, tú tienes la paz. Solamente tienes que pedirle que al Espíritu Santo que te demuestre, que te enseñe cómo maximizar, cómo saber, cómo entender que en ti ya está la paz que el Señor nunca te ha dejado. Y caemos en eso, no tengo la paz, no tengo la paz, no, no tengo dirección en mi vida. Y comenzamos a buscar en nuestra vida y ya la paz está en tu corazón. Ya tú, si Jesús está en tu corazón, la paz está en tu vida. El Señor no te ha abandonado. Cuando viene la situación en nuestra vida, lo primero que pensamos es, el Señor me abandonó. Pensamos que estoy solo. Pero yo tengo buenas nuevas hoy. Que es reforzante en tu vida que el Señor no te ha abandonado, que Él te ama, que nunca te va a abandonar y que se trata no de ti, no de lo que tú tienes que hacer, sino de lo que Él hizo ya por ti. Ya el Maestro lo hizo por ti, tú no tienes que hacer nada por Él. Si tú crees que tú perdiste la paz, quiero decirte que no. Si tú crees que tú, tú perdiste al Señor, pues quiero decirte que no. Que está, está, tienes acceso a ellos, está en ti y tienes que recordar lo que Él hizo por ti. A eso Él vino, a traernos la paz. Hay una palabra poderosa en la Biblia. Shalom. Shalom una palabra hebrea. Shalom una palabra hebrea que significa nada entre nosotros. En otras palabras, nada entre Dios y tú, nada en el medio. Entre Dios y tú y no hay nada, shalom significa perfecto significa completo significa rompimiento el Shalom rompe lo que se interpone Shalom habla de seguridad Shalom significa fortaleza Shalom significa salud Shalom significa tranquilidad quietud, prosperidad y abundancia y ese es el saludo que antes hacía cuando alguien llegaba, Shalom ¿Qué decía el maestro pasa a vosotros cada vez que el maestro entraba a una casa decía pasa a vosotros pasa a vosotros ¿Qué experiencia la, la hemos tenido ¿verdad? cuando tú llegas a un hogar y tú declaras pasa a nosotros usted siente como que algo se rompe la atmósfera como que están deseosos sedientos de esa paz y dicen amén, amén ¿por qué? porque entró un hijo de Dios y no importa la, 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 la experiencia negativa que esté no importa la experiencia negativa alguien tiene que entrar a llevar la paz de Dios alguien tiene que llegar y recordar aquí está el Señor presente en tu vida, en mi vida y yo digo Shalom, pasa vosotros, recibe la paz de Dios fuimos llamados a eso Shalom, Colosenses 1.20 dice y por medio de él reconciliados consigo todas las cosas Así lo que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Así comenzó, comenzó todo. Todo comenzó desde Adán, del pecado de Adán y desde Adán hasta Jesús no había nombre justo, dice la palabra de Dios. Y comienza Jesús a llegar para que, para que traiga justificación al hombre, para que el hombre pueda entrar al cielo. Y comienza a romper el pecado. Y, y, ¿Por qué? Porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios debido al pecado. Hay una separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Y Dios Padre qué hace, da su único Hijo unigénito por ti, por mí, para que Él llegue a ser el shalom, para que Él pueda traer la paz al mundo. ¿Y qué hizo Jesús? Arrancó el pecado del mundo, arrancó y estableció su reino sobre nosotros, estableció su paz. Por tal razón, ahora no hay nada que nos separe de la paz de Dios. No debe haber nada que te separe de la paz de Dios. La paz de Dios, si tú tienes el Señor en tu corazón, está establecida en, en, en la paz en tu vida. Dios Padre hizo un pacto. 700, 500 años que Jesús naciera. El plan de Dios era hacer un pacto poderoso. Isaías 54 días. Mira el pacto que, que Dios Padre establece planifica para nosotros Isaías 54 10 dice porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de qué de paz se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti actual dice las montañas podrán cambiar de lugar los cerros podrán venir abajo pero mi amor por ti, mi amor por ti no cambiará. Mi amor por ti no cambiará. Siempre estaré a tu lado y juntos viviremos en qué? En paz. Te juro que tendré compasión de ti. Tendré compasión de ti. Tendré compasión en ti. Y cuando tú necesitas compasión, cuando yo necesito compasión, en esos momentos difíciles. En otras palabras, Dios está diciendo, yo establezco un pacto contigo entre tú y Dios, yo establezco un pacto en que yo seré tu seguridad, yo establezco un pacto que yo seré tu seguridad, yo seré tu salud, yo seré tu prosperidad, tu quietud, pero sobre todas las cosas nunca tú estarás solo. Eso no está poderoso. Y tú sabes que tú nunca vas a estar solo. Que tú nunca vas a estar solo. Un pacto. Dios hizo. Dios hizo un pacto para aquí. Para que sepa que tú nunca vas a estar solo. Que tú puedas venir al trono de la gracia y recibir un descanso en Él y que venir a los pies de Él y saber que nada te va a separar de Dios. Que no importa lo que hiciste, no, no importa que si dejaste de amar a Dios, no, import, no importa si te echaste si del Evangelio, Dios te va a recibir como quiera porque Él hizo un pacto, no importa lo que tú hagas, yo estoy aquí para recibirte, para amarte, para perdonarte, para, levantarte, para restablecer la paz en ti. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros. Y yo doy gloria a Dios por eso. Yo no sé si tú, pero yo doy gracias a Dios por ese pacto. Porque si llegas ser boricua, no me hables, no me hables, me fallaste. ¿Mm? No me hables. Pero gracias a Dios, Dios no es boricua que no importa lo que tú le hagas, que yo haga, dejemos de hacer, Él nos ama, es un pacto que siempre estará con nosotros, detrás de nosotros, que nosotros por tal razón, ya había establecido un, un, un está establecido un decreto nosotros, Colosenses 2.14 dice, anulando el acto de decreto, que había contra nosotros, que no era, que, que nos era contrario, quitándola del medio y la clavó en la cruz del Calvario o sea el señalamiento la acusación la acusación que había contra ti la acusación que había contra mí Jesús la cogió y la, la, la tomó y la clavó en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. yo pagué el precio, eso queda cancelado. No hay ninguna acusación contra ti, porque yo hice un pacto de un principio que siempre estaré a tu lado, siempre estaré a tu lado en todo momento. Eso significa que la paz que nos da Dios es un paz de rompimiento y que va a romper todo aquello que nos separa de Dios y de ti. Ese shalom significa que Él va a romper todo aquello que obstaculiza la paz en tu vida, que él lo va a quitar. Que nada se debe interferir entre Dios y tú. Significa que siempre iremos delante y que nada nos podrá detener. ¿Sabe qué es eso? Que tú puedes decir, yo estoy confiado que yo voy a delante y nada. Romanos 8, 31, 35 dice que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que entenderá, condenará? Cristo es el que murió. Aún más el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Nadie te va a separar. No hay circunstancia que te separe del amor de Dios. Dios te ama. Él nos ha separado ese amor para nosotros. Porque Él quiso amarnos. E hizo un pacto para amarte y para amarme. Nosotros éramos enemigos de Dios. Eso lo predicamos el día de Ramos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y el Dios Padre tomó esa iniciativa. No fuiste tú, no fui yo, no fui el pastor. Dios tomó la iniciativa por ti y por mí. Él tomó el primer paso y comenzó a dar su Hijo para reconciliar al mundo con Él. Vamos a ver cómo comienza el Evangelio de, Mateo, de Jesús. ¿Cómo comienza el, Mateo, el Evangelio de Jesús en, en, la, en la Biblia? ¿Cómo lo presenta eh, los Evangelios? ¿Cómo lo presenta Mateo? ¿Cómo lo presenta la Biblia? Cuando vemos la Biblia que comienza Mateo en el Nuevo Testamento, lo ubica en el gran sermón del monte, Mateo 5. Y cuando veo Mateo Mateo 5.9, dentro de la bienaventuranza, mira lo que él dice. Bienaventurado Mateo 5.9, dice bienaventurados los qué? los pacificadores. Porque ellos serán qué, llamados. Cámbiame esa palabra. Porque ellos serán qué, conocidos ellos serán un árbol de paz que la gente tomará un fruto y dirán ellos serán llamados ellos serán conocidos como dice actual Dios bendice ajá, a los que trabajan a los que trabajan para que haya que paz en el mundo paz en mi, en mi familia, paz en mi vecindario, paz en mi trabajo, paz en la iglesia. O sea, que el fruto tuyo debe ser: wow, 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 ¿qué pasó aquí? Siempre tienes que establecerse un pacificador. Eso es, y cómo es, pues ellos serán ¿qué? llamados hijos de Dios. Cuando los nieves nos ven, nos dicen: Esa es nieve. Porque dicen que andamos como que así. Medio pingüino. Se de los nieves, ¿verdad? Chacho, igualito. Y así somos conocidos. Así es. ¿Te imaginas tú? Cada vez en circunstancias que usted te presente, que usted venga a establecer la paz. Ese hijo de Dios, ese hijo de Dios, ese hijo de Dios. ¿Por qué? Porque donde quiera que está, establece la paz. Donde quiera que está, establece. Yo puedo, yo puedo descansar cuando hay una situación y está la pastora Ángela. Yo descanso porque hay una pacificadora ahí. Yo descanso cuando está Daddy en una situación porque, porque hay una pacificadora ahí. Yo descanso cuando cada uno está en un proceso y usted establece y usted entiende esto. Que su fruto debe ser establecer la paz en su familia. No están aquí, no reciben esta revelación, no, no se congregan, no saben lo que dice la Biblia, no saben que para qué fueron destinados, no saben lo primordial que es un hijo de Dios. Y lo primero que un hijo debe ser de Dios debe ser es un pacificador. Yo te reto, yo te reto, en tu trabajo, en tu familia, se tiene que levantar siempre un pacificador. Ay, yo no sé hacer eso, pídele a Dios que te muestre, pídele a Dios que te muestre. Pero por sus frutos los conoceréis, Tu fruto es. Establecer paz a donde quiera que tú vayas. ¿Cómo las personas tienen paz? La persona cuya mente está en paz. Es alguien que tiene seguridad, que quietud, prosperidad, fortaleza en medio de una crisis. Es como tú establezcas, como tú reacciones en una crisis. Usted no puede salir como una gallina corriendo por ahí en el proceso de la crisis. Usted no puede estallar en una crisis. Cuando usted sabe que usted porta la paz, cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, lo primero que usted dice es estar quieto, tranquilo. Alguien tiene que establecer la paz, alguien tiene que establecer el orden. Una persona que no tiene paz en su corazón o demuestra o dice que, que no tiene paz en su corazón o podría descansar físicamente, momentáneamente momentáneamente pero eventualmente su reposo lo va a desgastar físicamente tú podrás disimular que, que tienes paz pero por dentro entonces es que vienen los, los órganos en el cuerpo comienzan a fallarnos y esto ¿Qué te dice el doctor ¿cómo está tu vida? ¿tiene un poquito de estrés? y usted le dice ¡no! Los doctores saben. Cuando los, los doctores te analizan todo y todo sale bien. A mí me lo han dicho. ¿Qué tú trabajas? ¡Mi ¡Pastor! ¿Por qué? Porque muchas veces aunque tú quieras ocultar, disimular, aunque seas creyente y tengas la Biblia grande debajo, si no hay paz, eventualmente vas a llegar. a luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo único que invalida la paz en tu vida, lo único que invalida la paz que ya está en tu vida, si tienes a Jesús ya la paz está en tu vida, eso es lo que dice Juan 16, yo soy la paz lo único que invalida Juan 16 ¿sabe qué? tu incredulidad lo que invalida el trabajo del Señor en tu vida lo que Él nos da es tu incredulidad porque todo proviene por fe y sin fe es que es imposible agradar a Dios yo creo que el Señor es mi paz yo creo y establezco que Jesús está en mi vida y yo tengo la paz y tú, cuando tú crees en eso se manifiesta la paz en tu vida en el proceso de tu vida Ahora cuando tú no lo crees, cuando eres incrédulo Estás en pecado porque la incredulidad es pecado Y la incredulidad como la fe es lo mismo Es una decisión del corazón Es como el amar, es como el perdonar Es una decisión del corazón Aunque tú no eres fácil yo decido amarte por amor aunque tú no eres fácil yo te perdono porque te amo y le pido a Dios que me enseñe a trabajar contigo ¿Por qué? porque se tiene que romper algo entre lo que nos divide lo que nos está dividiendo se tiene que romper eso es lo que hace Shalom rompe todo lo que nos separa la paz en el corazón de una persona o la ausencia de la misma está basada tanto en la confianza en Dios mientras más usted confía en Dios Mientras más usted declara que Él es su paz, más se debe manifestar la paz en tu vida. ¿Y cómo lo vas a probar? Cada vez que venga una situación en tu vida. Cada vez que venga una situación en tu vida, tú vas a ser probado. Ese es el cuisecito. This is a test. Cuando venga tu próxima situación, detente y dices, ja, ja, ja. Yo te voy a pasar esta vez. Yo te voy a pasar porque ahora entiendo que Juan 16 me dice que ya yo tengo la paz, que es la paz en mi vida y tú no me vas a robar la paz porque tú no puedes quitarme la paz porque tú no me la das y como tú no me la das, tú no me la puedes quitar. Por eso Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones porque Él venció todas, que lo que tú estás pasando ya el Señor la venció. Entonces, tu confianza en Dios, mientras más tú confíes en Dios, más, más, mientras más tú entiendas Juan 16 en tu vida, mientras más tú salgas de aquí convencido, yo soy un hijo de Dios, yo soy un portador de la paz, más reposo tendrás en tu vida más reposo tendrás en tu vida, más tranquilidad tendrás en tu vida, más quietud tendrás en tu vida, Shalom se manifestará en tu vida, tu seguridad Señor, tu seguridad salud, Señor, tu salud, tu prosperidad, tu fortaleza, tu quietud Señor se van a manifestar en mi vida. Y por eso es importante en tu vida y en mi vida velar que las tres dimensiones de la paz se manifiesten en tu vida. ¿Qué es eso pastor? Bueno, número uno, Usted debe estar en paz con Dios. Usted tiene que garantizar Isabel, que usted esté en paz con Dios. Esa es la primera base. Si usted no está en paz con Dios, usted no va a tener paz. Lo primer paso es que usted entienda y busque que usted tenga paz con el Señor y entienda que el sacrificio que Él hizo, él lo que nos hace justo. Él no está justificando a nosotros de nuestros pecados. El tener paz con Dios es romper lo que nos separa de Dios y tú. Y hasta que tú no hagas paz con Dios, va a haber algo de interferencia en el medio. Y tú tienes que hacer la paz con Dios. Y la paz de Dios se hace cuando yo anhelo quitar del medio lo que me separa de Dios es reconciliarme con Dios o lo que le llamamos salvación Señor yo quiero tener paz contigo yo quiero reconciliarme contigo yo quiero quitar del medio yo quiero, yo quiero que haya chalón y chalón significa que no hay nada en el medio entre tú y yo yo quiero quitarlo Discipulado básico que es justificación mi nueva posición delante de Dios y por eso Romanos 5, 1 y 2 nos dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Tenemos que Paz, acceso No hay nada en el medio Paz para con Dios Por medio de quién? Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo No es por medio del de, de licor No es por medio de la barra No es por medio de las drogas No es por, por medio de, de, de la mujer Del hombre aquel No es por medio de nadie Es por medio del Señor Jesucristo Quien también tenemos sentada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted debe tener paz con Dios. Número dos, usted debe tener, tener paz con su prójimo y con nuestro hermano. Si usted es un hijo de Dios, usted no puede estar en guerra con todo el mundo. Si usted es un hijo de Dios, usted debe estar en paz con su hermano. Usted debe estar en paz con su hermano carnal. Paz con su, con su vecino. Paz con, con su trabajo. Paz en la iglesia. Usted debe la paz. Pastor, que usted no conoce a mi vecino. Usted no lo conoce. ¿Qué me hace? Eso es otra cosa. Pero independientemente que tengamos diferencia. Yo le puedo decir los buenos días. Yo le puedo decir, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Pero cómo así en el mundo? No le hables a ese que es una chumba. Y Muchas veces copiamos actitudes del mundo. Y si tú eres un hijo de Dios, tú eres un pacificador. Y si tú eres un hijo de Dios, la paz está en ti. Podrás tener diferencia con una persona. Pero sobre todas las cosas, tú eres hijo de Dios ante todas las cosas. Tú representas a Dios. ¿Cómo yo lo voy a decir Cristo te ama y no le hablo? ¿Cómo yo le voy a decir Cristo te ama y no lo saludo? ¿Y lo ignoro? ¿Y lo, lo veo y lo quiero ver? ¿Mm? ¿Oh? Tú tienes que hacer paz con Dios. Tú tienes que hacer paz con tu prójimo. Pastor, ¿y cómo lo hago? A través del fruto del amor. ¿Cómo único eso se hace? Es con fruto del amor. Está fácil, pero es a través del fruto del amor que se manifiesta. Que cada vez que pasa eso, Dios tiene una oportunidad para que demuestres el fruto del amor. ¿Por qué? Porque cuando yo manifiesto el fruto del amor, no es a conveniencia mía. Cuando yo manifiesto el fruto del amor, no es para mí, es para para el beneficio de él, porque yo ahí tengo al Señor, ya yo tengo la paz, ya yo tengo el amor, ya yo tengo el gozo. El que no lo tiene es él. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Todo viene. pudo ayudar en algo. A tu primer, a tu a tu mayor enemigo. ¿Cómo se sentirá él así? ¿Cómo se sentirá Satanás? Ese no era el plan el plan es que se pelearan, el plan era que se discutieran el, el plan era que el cristianito se rajara cuando tú manifiestas lo que dice la palabra le estás tirando un escopetazo al, al infierno no vas a salir con la tuya cuando tú obras bajo las obras de la carne y no por el fruto del espíritu cambiaste de banda Y cada oportunidad que Dios nos da para manifestar el fruto del Espíritu es por fortalecer la palabra de Dios. Porque los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Yo soy un je de Dios. Por esta razón debes tener paz con Dios. Debes tener paz con tu prójimo y con tu hermano. Y número tres, debes tener paz contigo mismo. Tú debes tener paz contigo mismo. El primero que se debe perdonar de sus errores eres tú mismo. El primero que debe eh, eh, reconocer de, de que lo hiciste mal eres tú mismo. El primero que tiene que de, de, sacar la palabra de perdón eres tú mismo. El primero que debe entender que ofendiste a alguien eres, eres tú mismo. Y eso es para el beneficio de ti mismo primeramente. Tú tienes que amarte. Tú tienes que trabajar para ti. Tienes que trabajar para ti. Tienes que sanar tu vida primero, pero no vas a encontrar la paz hasta que primeramente tengas la paz con Dios. Tú tienes que encontrar la paz con Dios primero, entonces vas a tener la paz contigo mismo. Tú podrás tener, será tener fama. Tú podrás tener muchos bienes. Tú te podrás tener mucho trabajo, mucha familia, eh, 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 dinero, fortuna. Pero si no tienes paz con Dios, de nada te sirve todo lo que tienes y todo, todo lo que estás logrando. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Dios me da? ¿Cuál es la diferencia? El mundo te da una paz que va a depender de circunstancia el mundo te da una paz temporera. El mundo te da una paz que se va, que si vas a depender de gente te van a fallar. El mundo tiene una paz que no tiene control. El mundo te da, te ofrece una paz que después te va a, te va a dar problemas. Hazte esto, ya tú verás cómo los problemas se te van. Tómate esto. La única paz. Que nos llena a nosotros la de Dios. Ninguna virgen, ningún santo, ningún falso profeta te puede ofrecer paz. Por eso Juan 16 nos establece que en mí está la paz, hijo de Jesús y cuando tú entiendes eso cuando tú confías en esa palabra entonces la diferencia de la paz que da el mundo es temporera trae consecuencia y tienes que comprarla la paz de Dios no tienes que hacer nada porque el sacrificio más grande ya lo hizo Él no se trata de lo que tú tienes que hacer sino de lo que Él hizo ¿qué tú tienes que hacer? tener paz con Dios la paz de Dios es aquella que nos da el resultado el depositar tu confianza en Dios cuando tú depositas tu confianza en Dios, es una paz que está basada en qué? En el pacto. Señor, tú hiciste un pacto conmigo. Yo creo en ese pacto. Tú nunca me vas a fallar. Tú vas a estar en todas circunstancias conmigo. No importa las circunstancias que me rodean, tú vas a estar conmigo. Pastor, entonces, ¿cuál es el beneficio? Si el azar me acompaña Dame celular que en la oficina. Pastor, ¿hay algún, algún beneficio en yo poner mi confianza en Dios? Y obtener la paz. Filipenses 4, 7 al 8. Dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Qué guardará? Nuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. ¿En quién? En Cristo Jesús La fuente La fuente de la paz La fuente de la paz Si estás yendo a otra fuente No vas a tener paz Pero demás hermano Todo lo que es verdadero Todo Todo lo que es Me fui Honesto Todo lo que es justo Todo lo que es puro todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, es digno de qué? De alabanza. ¿Y qué dice? En esto, pensad. Y ahí es la clave. ¿Por qué no tenemos paz? Porque cuando viene la circunstancia La mente se nos va Si hay virtud Alguna Si es digno de alabanza O sea Nos está invitando A pensar ¿Y qué hacemos? La mente se nos va una vez yo me hice un emaray en las rodillas porque alguien me dijo que por un cantazo como el mío le dio cáncer y hasta que no me hicieron un emaray, la rodilla siempre me picaba ¿por qué? porque comencé a pensar en todo lo negativo ya me vi en sillas, ruedas ya me vi como como letas. Y así es la mente. Como dijimos en el mensaje de la zona prohibida, alimentamos la mente erróneamente. Y cuando alimentamos la mente erróneamente, nos olvidamos de las promesas de Dios. Cuando alimentamos la mente erróneamente, nos olvidamos del pacto de Dios. Y validamos más fuerte. Ay que los aliceas padecen de Padecen de De eso y, Yo soy alicea y, y alimentamos la mente ¿A alguien le ha pasado aquí? Que cuando vimos a Abel Ya estamos en centro médico Ya estamos en centro médico Por algo sencillo Por un comentario Que alguien hizo por un pensamiento y qué hacemos alimentamos la mente alimentamos la mente y la mente se nos fue y nos robó la paz en esto pensar y el problema es que entretenemos la mente la mente tú la tienes que llevar a las promesas de Dios se acuerdan cuando hablamos de la inmoralidad sexual cuando hablamos de la inmoralidad sexual, hablamos de este aspecto, de los pensamientos de la mente. Y hablamos ese día que usted no puede evitar que las aves vuelen por su cabeza. Pero usted sí puede evitar que las aves hagan nido en su cabeza. Aquel día usamos el ejemplo de los changos, que eran malos los changos, ¿verdad tú? Pero yo sí evité que los changos hicieran nido. No puedo evitar que los changos me ataquen. No puedo evitar que los changos mueren. Pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Y así es. Tú tienes que evitar que el pensamiento haga nido en tu cabeza. Tú tienes que evitar eso. Sí podemos evitar esto. Y la Biblia le llama a eso huevo de áspid. Cuando tú dejas que el pensamiento produzca huevo y nazca. Y eso es lo que quiere el enemigo. Robar tu pensamiento Robar tu felicidad Mientras tú continúes entreteniendo La mente Vas a continuar sufriendo Así Porque ese pensamiento Te va a anular hasta el poder de Dios Porque es una decisión tuya La paz está ahí Dios está ahí Pero ¿qué haces Estás entreteniendo tu pensamiento Ahora me va a pasar esto Ahora voy a hacer esto Ahora me botan del trabajo Si me botan del trabajo me quedo sin casa Me quitan el carro, me quitan el plan médico Y en cinco minutos Ya está con la máquina de presión Pero como buen cristiano Como buen hijo de Dios ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar en sus promesas. Comenzar a meditar. Nosotros los cristianos meditamos. ¿En qué meditamos? ¿Cómo meditamos? Meditar es pensar en las promesas de Dios. Meditar de cristiano es pensar en meditar el pacto que Dios hizo. Pensar lo que Dios nos ofrece, lo que a punto de nosotros lo que te ofrece en tu vida si vienes a mí venid a mí los que estén cansados y cargados que yo los haré descansar y comenzar a citar la Biblia comenzar a citar ese, ese espacio en tu vida a comenzar a meditar comenzar a declarar por tu boca los textos comenzar a declarar en los momentos más difíciles de mi vida yo lo he dicho aquí antes yo comienzo a declarar la palabra Jesús, 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 nombre, sobre todo nombre, Jesús, Jesús. Es más fácil, es más poderoso ir saliendo corriendo, buscar dos pastillas, buscar una, una caneca, buscar algo. No, comienza a declarar las herramientas que el Señor nos da, de declarar con tu boca la palabra de Dios para que tu mente se nutra de ella. Que tú comienzas a decir, David, nieve. Todo va a salir bien en nombre del Señor. Todo va a salir bien en nombre del Señor. Todo va a salir bien en nombre del Señor. No importa la circunstancia. No importa lo que diga el médico. Todo va a salir bien en nombre del Señor. Pastor, el que tengo la cita previa. Para el médico. Todo va a salir bien en nombre del Señor. Porque todas las cosas sobran. ¿Para bien? ¿Para qué? Para aquellos que aman al Señor. Tus hijos. Tus hijos van a estar bien en nombre del Señor. Tus nietos van a estar bien en el nombre del Señor. Tu matrimonio va a estar bien en el nombre del Señor. Tu futuro va a estar bien en el nombre del Señor. Tu finanza va a estar bien en el nombre del Señor. Cancela los pensamientos. Cancela los nidos. No deje que esos pensamientos a ahogar en tu mente. No dejes que sus pensamientos hagan nidos. No, ¿sabes qué? La Biblia llama a Satanás: el padre de mentiras. ¿Y qué tú crees que Él va a usar en contra de ti? ¿Qué tú crees que Él va a usar cuando tú comiences a, a alimentar sus pensamientos? Una mentira. Y esa mentira la cogiste. Y seguiste oprimido en tu vida bajo una mentira en tu mente. Una mentira gobernó tu mente. Que vas a fracasar. Que, que vas a morir. Ese pensamiento nos coge y, 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 y nos sobra porque Él es el padre de mentiras. Por tal razón, ese es el momento que le diga: ¡Ajá! ¡Te cogí! ¡Tú eres el padre de mentiras. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. La palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni que su simiente bendiga pan. La palabra de Dios dice que él hizo un pacto. Y que lo hizo por mí, porque me ama. No porque lo que yo haga, sino por lo que yo valgo, por lo que él hizo. Pero a veces estamos presos. A veces somos presos mentales. A veces somos presos de mentiras. A veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que nuestra vida ha sido manipulada por una mentira de Satanás. Una, una mentira que tú y yo a veces alimentamos. Los beneficios de la paz de Dios es que Él va a guardar tu corazón Y tu mente Tus beneficios es Que va a guardar tu corazón Colosense 3.15 Y la paz de Dios Estoy ahí, estoy igual ahí. Y la paz de Dios Gobierne vuestro corazón A la que así mismo fuiste llamado Con un solo cuerpo Y sed agradecido La paz es la manera que el Hijo de Dios debe ser guiado. Por eso, por eso, cuando tú tomas una decisión en tu vida, lo que decide esa decisión es la paz que esa decisión toma en tu vida. Voy a hacer esto, Pastor. La pregunta es: ¿tienes paz en tu vida? Si no tienes paz en esa decisión, no la tomes. ¡Pastores, qué lindo, un macharrón. Qué bueno. Ora a Dios por él. Hay paz, en, no hay que estar. No, 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 hay paz. No hay que está. Es que sí, 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 yo, yo entiendo eso. Hay paz en tu vida. Si te fueras a casar hoy, ahora. No, 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 para pa, casar. Pa, pa. En la paz. Cuando tomamos decisiones drásticas en nuestra vida. No, que por los profetas. El profeta va a confirmar lo que Dios te dijo: El profeta va a confirmar. Pero la decisión es tuya. Tú no puedes tomar una decisión por una profecía. Tú no puedes tomar decisión por lo que el profeta te dijo. El profeta va a confirmar que la decisión que tú tomas es de Dios o no. Pero no podemos dirigir nuestra vida. Porque si usted es de los que piensa que vas a ir allá para que Dios te hable, pues mira, paga cinco pesos allí más cerca que te dan lea en la mano. Porque es lo mismo. Y es lo mismo. Pasa que lo haces cristiano. Y, te, y vas a ofrendar en vez de pagar la mano. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes acceso a la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes acceso a la presencia de Dios. Si tú eres hijo de Dios, la paz de Dios está en tu corazón. Hay más paz en tu corazón porque Dios está en tu corazón. La paz de nosotros la establece Jesús. En mí tendrá la paz. Y es que a veces, hermano, tenemos que hacer un alto en nuestra vida. A veces nuestra vida va tan rápido. Y yo doy gloria a Dios por Lidora. Porque es la que me quieta. ¿Sí? Porque aunque yo le ponga la excusa del ministerio, para mí es excusa. Y yo, no, que y no me dice, tú no puedes estar un día en casa sin ministerio, sin trabajo, sin nada. ¿Descansa ahí? Y posiblemente usted no esté tan cargado como yo con el ministerio. Pero está cargado con otras cosas. Y a veces nuestra vida está tum, 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 tum. O quizás, tum, 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 tum. no sé cómo sea. No sé cómo sea. Pero usted me entiende. Y a veces, tienes que hacer un alto. Y me gusta cuando cuando yo reconozco yo en el desarrollo, porque eso se desarrolla. Yo entiendo que en mi vida necesita un alto. No hay nada más rico que cuando yo me tiro de rodillas en la cama. Cargado del ministerio. Yo tengo un pianista no tan bueno como el de hacer. Ahí en Spotify y comienza a adorar conmigo y yo comienzo a conectarme con la fuente de paz y comienzo a adorar a Dios con mi carga, con mi lucha con los pájaros volando en mi mente cuando comienzo a adorar a Dios y a descansar, a descansar a poner mi monte en Él, en la palabra de Dios posiblemente tu cuerpo no te permita arrodillarte tírate en la cama busca un himno de adoración porque la Biblia dice que la habita en medio de la alabanza y tú comienzas a adorarle y el merengue afuera y la salsa afuera y la mente corriendo hasta que tú te conectes con la fuente de paz y entienda que esa fuente es primordial. Esa fuente es más importante que ser tentado a volver a tus malos hábitos. A la droga, al licor, a los fármacos, a la pelea, al adulterio. Cuando es más fácil, cuando es más poderoso, cuando sea probado Y ahí tú comienzas a llorar. Y tú dejas que el Espíritu Santo te abrace. Y si nunca lo ha hecho, dile, Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, en este proceso, abrázame. Y pídele a Dios que te abrace en esos momentos. Y yo te garantizo que Él te va a abrazar en esos momentos. Y yo te garantizo que tu carga va a comenzar a irse. ¿Por qué? Porque está yendo a la fuente de la paz, que es Él. Y cuando nos acercamos a la fuente, que es Él, las cosas suceden. Entonces podrás decir Como el salmista En el salmo 40 10 Decir Estad quieto Y conocer Que yo soy Dios Estad quieto No importa la tormenta Que esté pasando en tu vida Ponte en pie conmigo Esto se desarrolla hermano y a veces mientras más procesos difíciles pasamos en la vida. Como usted y como yo. Mientras más las practicamos. Pero hoy la importancia. Se encuentra en Juan 16. La importancia se encuentra en Juan 16. Que tú entiendas. Que tú refuerces hoy. Que tú refuerces hoy la porción bíblica que leímos. Y Jesús le respondió: Ahora creéis, he aquí que la hora viene, he aquí he venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz, cierra tus ojos en estos momentos yo quiero que tú pienses y le presentes al Señor en estos momentos lo que te está robando tu paz hoy sea sencillo sea fuerte, sea agudo sea familiar sea enfermedad sea finanzas Preséntaselo a Dios Es más, pon, pon tu mano en tu corazón Pon tu mano en tu corazón Nos preparamos para adorar Habla con Dios Habla con Dios Preséntale a Dios Lo que te está robando tu Tu paz ¿Qué te está robando? Padre en esta mañana hemos dedicado tu palabra Señor Padre hemos en esta mañana enseñado tu palabra para que en ti tengamos paz para que en ti tengamos paz Padre en esta mañana yo declaro paz que sobrepasa todo entendimiento en cada vida en esta mañana que toda tormenta mi Dios toda inseguridad toda distracción mi Dios cese en estos momentos en cada vida Espíritu Santo rompe las cadenas en estos momentos declaramos inoperante Señor toda mentira que nos tenga cautivos Señor Declaramos inoperante toda mentira el Satán que nos, nos esté eh, viviendo bajo una mentira, Señor. Hoy le declaramos luz. Hoy, Señor, tomamos ese pensamiento, Señor, y lo reprendemos y cancelamos, y renunciamos a él. Activamos el pacto que tú hiciste con nosotros. Recibimos el pacto, mi Dios. Porque tú nos amas, Señor. Porque no importa la circunstancia que estemos pasando. Ya hemos sido nosotros, Señor, con, las, con nuestras consecuencias de nuestro pecado, Señor. No de nuestra desobediencia o de nuestra incredulidad, Señor. Venimos en tu presencia ahora, Señor. Espíritu Santo, ahora te pido. Y te pido, Espíritu Santo, ahora. Que tú comiences a llenar cada corazón en esta mañana. Espíritu Santo, yo te pido ahora que tú comiences a operar cada corazón. Que tú comiences a operar cada mente en estos momentos, mi Dios. Que no hay parte ni suerte en nuestra vida, Señor. Si no es tu pacto. Si no es tu presencia, Señor. Todo viento contrario, Señor, a tus promesas. Lo cancelamos. Desata sobre nosotros la paz. Que podamos abrazar tu paz. Que ahora, Señor, podemos salir el día de hoy entendiendo que por tus frutos seremos conocidos y como hijos de Dios seremos pacificadores. Y hoy es día de ser paz contigo, Señor. Hoy es día de ser paz con mi prójimo y mis amigos. Hoy es paz. Hoy es día de ser paz conmigo mismo. Aleluya. Yo voy a abrir el altar en esta mañana si alguien quiere traer al altar lo que le está robando la paz si alguien quiere hacer la paz con Dios el altar está abierto también mientras adoramos a Dios mantengan esa comunión mantente presentando a Dios tu vida algo te está robando la paz tráeselo al altar trae tu matrimonio trae tu familia trae tu hijo y si no está aquí Pasa por Él. Que la paz de Dios. Que la paz de Dios. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.